0: 嚏喷嚏喷嚏喷嚏，喷
1: 大家好，各位喷嚏的听众朋友们，大家好！这一集我们牛逼了，我、哦、这一集我们太牛逼了，我真的就是觉得这一集是我们有史以来最牛逼的一期。韩夏，你说一说为什么？今天我们请嘉宾了，我们出息了。而且我们今天的嘉宾，你们可能听了以后会震撼的一个人。我们以前一直有请他来做节目的愿望，但是一直我们都没有敢实现。一是不敢跟人家说，就是怕人家就看不上我们这么这么一个不着调的节目；二就是就是拒绝我们，呃，怕人拒绝我们。我特别害怕拒绝，因为我现在这个年龄就是承受不了拒绝。<笑>然后<笑>，但是没有想到，当我向这一位嘉宾。伸出这个怯懦的橄榄枝，他居然五分钟之内同意了，我当时眼泪都快流出来了。那让咱们二话不说，先直接欢迎富寒吧
2: ！喷嚏的听众朋友们，你们
3: 好
1: ，我是富寒。哎，韩夏，
3: 要不咱俩先说一下，咱俩是怎么认识富寒的，以及对他
1: 的一些印象好了。在零五年或者零六年那个时候，北京一个蛮传奇的一个就演出场所吧，叫无名高地。现在早就没有这个地方了，应该是在北四环一个街边上的这么一个演出场所。当时是一个乐队的合集的演出。哎，富寒，你还记得吗？当时演出是不是好多乐队的名字都会写在一个小黑板上，然后就放在门口？就谁先演谁后演，上面就写着你当时的乐队，你的乐队的名字就是后海大鲨鱼嘛。我记得那天还有卡卡西卡尔，还有几个其他的乐队。我当时就在门口看到一个女孩然后这个女孩呢就巨瘦，然后呢看起来只有八九十斤吧，嗯、穿着一个皮褛和就是毛皮大一个缝儿中间的一个这样的一个衣服。当时我就觉得她太有范儿了，就怎么会有这么有范儿的女生？就旁边有一个看起来戴着小眼镜的那种宅男，就推了推我说：“你知道吗？这是那个后海大鲨鱼的主唱，叫付涵。”然后我就说：“后海大鲨鱼这名字还挺挺挺有意思的，就是怎么后海里边还有鲨鱼？后海里边不应该是鲤鱼吗？就鲫鱼。<笑>”<笑><笑>哎，后海大鲫
3: 鱼这名好像也还行，有点幽默感
1: 。对我当时，这是我第一次看后沙的演出，在无名高地。我当时那天晚上就被震了、嗯，我当时就觉得这个绝对就是我心中那种最酷的女生，她唯一就是应该有这个形象。这是我第一次见到富含的情景。我是更后
3: 期认识的付菡，
1: 我现在想估计的是0708年
3: 、嗯，就那个时候他已经是一个名人了，嗯、<笑>就是<笑>就也是一个名。就可能比你、嗯、你的那个时代再往再往再往前一些、嗯嗯。然后我记得我是在呃鼓楼那边的一个就是古着店门口，然后呢，他当时也是跟呃另外一个男乐手，咱也不说是谁了，反正就是闺蜜的前男友呗。对，嗯、一起走进来的。然后那个时候我的那个闺蜜她就是。就是是石头嘛，然后她就她、嗯、也很美很酷的一个女孩然后但是她看到傅寒走进来的时候，她就瞪了我的衣角，她说这是傅寒，我说什么谁，然后她就说，然说这是傅寒，这是后沙的主持人，傅寒出现的时候，鼻子被被瞪一下，就、就是那种哎就来了一，一相咱们就互相瞪一下是。<笑><笑>然后当时我对他的第一印象就是他很酷。然后我第一次看到他登台演出是在一个大舞台，应该是草莓音乐节吧。
4: 嗯，
3: 然后那个时候因为他们已经比较有名气了，所以就是我看到了整个观众跟着他们一起 POGO 很狂欢的一个场景，然后再加上他站在这个舞台上就是万丈光芒。那时候我也没见过什么女主唱，说实话，就咱也没,没没没没太见过世面。对，就给了我一种哇哦，原来女主唱是这样一种形象的感
1: 觉嗯。嗯，在后面因为各种不同的媒介还有地点吧，跟跟傅函有过一些交流。后面，比方说后傅函的在拍呃《猛犸》的那个 MV 的时候、嗯，我是那个 MV 的制片人。然后后面在在一些不同的呃场所都有见过傅函。其实他在我心中一直。都有点像一个标杆的一个形象，嗯，这个标杆不仅是指她是一个女主唱，她是一个玩摇滚乐的这么一个人，而且我会在她各种不同的作品里面看到过她对于她心中的创作和她的艺术的一些尝试，这些都让我觉得挺有意思的，所以今天能请来富含哎呀，就是太太开心了，有点语无伦次。现在，我觉得咱俩前面说的有点多，咱们都没让咱们的嘉宾说说。对，咱们就是在这吹我们的嘉宾，就是已经吹到了一个，就是没把掉不下来。对对对。因为我那天跟富涵在聊天的时候，富涵也说。他是我们喷嚏的听众，就是那个感觉，就有一点点像是呃斯皮尔伯格看过我拍的短片，你知道吗？就是那个感觉，<笑><笑>我又在这瞎说。<笑>对对对对对对对。然后所以就是也想请傅涵来聊一聊他对我们喷嚏这个节目的印象
2: 。你俩聊这么半天，我已经不好意思开口了。夸得有点太过了，我们的
1: 节目的一种风格<笑>。对不起，我们的嘉宾
2: 。好久没有被这么夸了，嗯、特别高兴。我作为喷嚏的听众，也是听了有一段时间了。我记得我第一次听到喷嚏的时候，那那天可能是我在健身房里正在撸铁呢。喷嚏给我的感觉呢，我听下来这么多期哈，我就会感觉特别像是。当然，我们是认识的。然后，其实就算是我们不认识，我也会感觉好像是两个呃，我挺熟悉的女性朋友，她们两个在。我的客厅里或者在房间里在聊天然后我就可以听着他们分享的内容，就好像我在他们身边一样。而且他们俩聊的内容呢，我就觉得特别敢聊，而且还特别<笑>特别逗。嗯，从精神到肉体上，我觉得都是可以给我们这个听众很多干货的。
3: 这块我觉得韩现，咱俩有点逼着嘉
1: 宾就是捧咱俩的意思<笑>，就是就说到这儿行了，<笑>谢谢冯，我我喜欢这句话从，从从精神上到肉体上都给我们一些力量，<笑>确
3: 实、嗯。但是 anyway， 咱们不得不说，这次请傅寒来的，其中还有一个契机，是因为他的人生确实在最
1: 近发生了一些变化。说一下请傅寒的原因吧、嗯，其实我一直都有在。看富含的微博，但是在这个九月份，我突然看到富含发了一条微博，在比较细致的描述自己去年怀孕生子这个过程，以及在中间经历的一些困难。其实这件事情挺让我觉得感触的，嗯、然后我就立刻把这条微博发给了主子。嗯嗯嗯，我就在想啊，本来在我们心中是一个这么自由、这么酷的一个。女生一个创作者，一个音乐人，当然现在还是在我们心中是一样的酷的这么一个人。他在经历了这件事情，他的身份的转变，他对于自己身份转变的认识，我们就很好奇，想跟他聊一聊，在过去的这一两年中到底发生了什么。嗯，
3: 那不如我们先让富函自己给我们说一说吧。就是二零二三年对你来说是一个什么样的一年
2: ？嗯。2023年对我来说可能是一个比较神奇的一年，就是这一年我经历的事情是以前这么多年的人生当中没有从来没有体验过，也就是你想象你也想象不到的这个体验会是什么样子的这么一年。然后最重要的就是今年生了宝宝。对
3: ，那当你发现就是自己真的怀孕了的时候，那一瞬间是什么样的感受？嗯
2: ，其实你真的发现自己怀孕之后，那个瞬瞬间你还没有把自己真正的。身份变成到一个母亲这样的一个身份，有点好像好像有点变化，但是你的心理上又没有完全的转变过来
3: 。那九个月的这个怀孕的过程中，有哪一个你你觉得哪些瞬间会让你觉得有点不一样了呢
2: ？其实，在怀孕前前一段时间，一呃前几个月里边吧，就是我心态上其实和之前可能没有太大的变化，就好像。一切除除了身体上的变化之外，觉得没有什么，嗯，心理上没有那么多的变化。但是我在中间，可能在四五个月的时候，有一次去产检的时候，那个时候就是产检完了，我觉得可能就可以回家了。然后大夫却把我们给留下来了，然后说，呃，现在发现一点问题，说这个孩子的心跳特别的快，当时已经到了二百二百六左右
3: ，嗯，那是很非常的
2: 快、嗯，就是当时我一下就懵了。大夫，然后就把我们给留下来，让我当天就住院了，一下就住到 ICU 里面了。然后那个医院的来了一个新生儿的监护科的这么一个大夫，嗯、他来跟我说说，如果说现在给你用的这个心脏的药，嗯、呃，不能够起作用的话，那可能就要紧急的把它抛出来了。啊、哦，我想当时不是四个， wow. 当时应该是二十四周。还是很早，对对，非常早。然后我知道这个之后，我就是非常的一下就懵了。于是，在那接下来的五天里面，我就是住在医院，呃，然后我身上接了很多就是去监听心跳、监听 baby 心跳的这样的仪器嘛。所以在那五天里，我是二十四小时一直在听着，嗯，他的心跳怎么从非常的快一点一点的降下来。在这五天的过程当中，可能因为我一直在听着他的心跳，然后。我好像就是在这五天里面，忽然好像和他建立了一种连接。过程当中，我觉得我好像呃发生了转变。我觉得这很很很很难很难描述的一种感觉吧，就是你真的意识到它的存在，然后你甚至于好像和他是有连接和以交流的。对，而
3: 且是很担心他的
2: 。嗯，但最后呃非常幸运的就是后来药起了作用，慢慢的呃也就恢复正常了。所以你怀孕的整个过
3: 程还是有一些类似于这样困难发生的
2: 。对对，二十八周还是二十九周，忘了。我们去医院做检查，然后回来之后过了两天就发现我阳了。所以就是在孕期孕,孕中晚期的时候阳了、嗯，这个其实也挺麻烦的。就是倒也不是说、嗯、呃特别严重的症状，但是因为后来这个阳了，它会引起其他的很多的指标的。不正常，所以一直到生产之前都是一个一直在跑医院去做检查的这么一个过程。但除此之外，其实我觉得还挺顺利的、嗯。然后我在整个过程当中也一直在感受着生命的不同的阶段的那种状态。嗯，那生的那一天呢？生的那一天，因为有些身体的原因，所以我是剖的。然后那天在去医院的路上还是挺紧张的、嗯。到医院之后，我印象特别深，就是会躺在一个床上，然后把你从一个很长的走廊推到手术室。我记得当时我还在一边用手机在拍这一路上。嗯、到了手术室，医生就说不让我玩手机了。然后接下来就是手术的整个过程吧。其实我觉得还行，没有我想的那么可怕。过了一会儿，就是大概有三十分钟吧，然后医生把他抱到我的面前，嗯，和他的脸贴在一起的那个瞬间，呃、嗯，是觉得真的特别的开心，然后也也会觉得好像有一点点的不真实，而且是就是你是你没有办法想象到这个瞬间发生的时候会是什么样子，<笑>嗯
3: ，是就是你你看着他的脸会有一种，哎。又熟悉又陌生的感
2: 觉，会不会？<笑>我觉得熟悉都谈不上，就是第一次见面的那种感觉，就是确实很陌生，但是你又知道，哎，他是从你的身体里面，嗯，诞生的，所以还是开心的。对对对，非常开心。然后这个瞬间结束之后，我觉得哦，好像完成了一件非常非常重大的任务，然后一下就是你紧绷的神经就一下放松了
3: 。所以我，我我有一个问题，就是那因为那天跟傅涵发短信嘛，然后呢？然后他过了一会儿回他说啊、哦，我刚才刚把孩子给奶睡了，所以我就我就想说，天哪，我心中的摇滚女王现在也要在奶睡孩子了。所以这个生完的这这几个月是什么样的一个感受
2: ？生的这个过程以及生后恢复的那几天都是，我觉得还是在可以接受的范围之内。就包括这种疼痛啊和这个压力呀、啊，所有的这个事情都是，我觉得哎，好像好像也还行，就过来了。但是真正我发现，呃，困难模式的真正的打开是在生产之后的这一个月，是吧？但是好在我我觉得我之前因为有听过喷嚏里面竹子和韩夏聊过一期，就是关于生孩子那一期<笑>。所以我为什么说从精神到肉体上是会提供很多干货的呢？<笑>就是因为我我其实听了那期之后，<笑>我对生产之后的很多事情是有了一个预防针的，嗯，对。但是当这件事情真的发生之后，我觉得还是相当的震撼
3: 。最困难的一个点是什么呀
2: ？你没有办法好好的休息，就是半夜的话，可能每三个小时、每两个小时就要醒一次，而且我我是一般醒了之后，我可能。没有办法马上再回去睡觉，我可能要再醒一个小时，所以就睡觉大概就变成一个小时、嗯、隔隔一会儿，然后再睡一个小时这样的
1: 。我我觉得我们这个节目现在已经有很多是这个怎么说就叫呃。酷女孩儿或者酷女性哺乳落难记，你知道吗？就是，对对对，是的，就是让你们听听，就听众朋友让你们听听，不是说只有你们难，咱们这个这儿有很多以前你们觉得不会难的人，现在也是非常的难，在这个哺呃哺乳的过程中，这个无法休息和疼，这可能好像是有些人躲不过的哈，嗯。是是是
2: ，我看了一下，好像也不是所有人都会发生这种，所以大家也不要害怕。嗯，也还你看我跟
3: 富寒刚好就是赶上了
2: ，就我俩
3: 可能就是 RT 比较敏感，还是怎么着？反正就是我们俩就疼了，<笑><笑>然后睡也睡不好、嗯。然后当时就是，你看富寒，你起码你还听了我们那一集。嗯、你说我当时多惨呀、啊，我当时也哪集都没听，这对我来讲就是一个。<笑>就是一活生生的一个 shark，
2: 因为确实好像之前没有在任何的节目或者在任何途径会知道这件事情。<笑>
3: 是没错，以前就觉得奶妈或者说是女人奶孩子是一件特别自然而然的事情，所以我都根本没做功课，我都想说咱有这器官咱就给他呗，这有啥好，这有啥好犹豫的？结果没有想到这么难。<笑>嗯。
1: 哎呀，其实因为当时我也是看到傅寒发的这条微博，然后现在也有在断断续续的发，然后我们就在想说，哎，这个傅寒他也得换尿尿介子嘛？我们要老是用这个尿介子这个词来形容，<笑>就就就傅傅寒也得换尿布嘛？就是傅寒也得拿奶瓶在旁边。呃，喂吗？或者就是上次竹子，咱们上一期节目说有一个哄睡的声音是什么来着？啊、嗯呃，白噪音，虚,虚
3: 声啊。嗯、<笑>对
1: ，富含也得虚孩子嘛，我呢也得虚孩子嘛<笑>。<笑>就是反正这种场景在我们心里面不能说是很奇怪，我一不奇怪，我觉得一点都不奇怪，但是就觉得还挺新鲜的。我觉得也挺 sexy 的
2: ，是吗？可能这过程看起来不太 sexy <笑>。嗯<笑>、呃，你你们刚才说的这些，我都我是都是做的，包括其实本来生完之后，我可能也想说，哎，生完了我可以再发一些照片啊什么的。然后我看了看手机，这两个月里好像没有一张可以发得出手的照片。
3: <笑>我特别理解，就<笑>是<笑>太丑了
2: 。<笑>对对对，就想嗯，其实也不用那么顾及形象，但是看了一下，即使不太顾及形象，好像也不太好发。所以就<笑>是,是是是是是。就这一两个月也没怎么发东西，<笑>就是在家里面，大部分时间都是做刚你们说的这些事儿
3: 。但是你的心情是什么样的呀
2: ？忽上忽下吧。最开心的时候肯定是看到这个宝宝对你笑啊，嗯，他不哭的时候就是天使一样的。嗯、但是他哭起来，或者是你半夜不停的起床的这个过程，你就会觉得。呃，还是挺难受的，尤其是我在现在这个阶段，我觉得我还没有完全的掌握怎么来带孩子的这个规律，所以我很多时候就觉得非常的手足无措吧，嗯、就是会觉得有时候带孩子好像是一门玄学，
3: 特别多的学问
2: 。呃，对他，而且即使我掌握了大量的学问，我仍然做不好这件事儿
3: 。是，就是你看的跟你实操的就是两回事儿。<笑><笑>
2: 对对对，而且好像这个规律在别人身上都轻易的可以实现的方法，在我这儿都不太见效
3: 。是，就是他不像你原来，比如说你做音乐吧，是吧？对对，就是咱们可能，或者说咱们拍摄吧，咱们咱们搞不定一个事儿，你跟别人交流了之后，你改进了之后，他立刻有成效。但是弄孩子这是因为他这对,、就是、对方不受你控制，所以有时候有用，有时候就是没用
2: 。对对对。
1: 我我就在想说，在竹子这儿，因为他这个第二个也快 pop 出来了嘛，就万一这个第二第二个跟第一个是完全不同的性格，你所有的这一套就得重新再来一遍，你得创造一个新的方式，就可能是你第一套太有可能了，就是第一套的那个方式就不不不 apply， 你知道吧？就没有办法到这个第第二个上面，所以我我还是。有点好，或者是有点满期，也不能用期待这个词吧，就是想看看到时候会怎么样，就希望希望第二个能跟第一个，就第二个身上能吸取一些经验，嗯，对，因为每一个孩子生出来，他的
3: 他的脾气你都是无法控制的，嗯，但在这里面我其实特别好奇，就是摇滚明星在哄孩子的时候给孩子唱什么歌啊
2: ？对，有时候就是瞎编，然后有的时候那天我我是在屋里弹琴，我说想啊、嗯，好久没弹琴，我想弹一会儿琴，然后这时候他哭了。然后就把他推到推到我这边我就开始给他弹弹钢琴，一弹他就不哭了。然后我一听、嗯，我发现他又开始哭了。那个下午我就开始给他不停地弹钢琴，弹一些我自己的歌。我觉得我有几首歌还挺适合给就是小孩小婴儿、小宝宝弹的。然后那下午就给他弹这两首歌、嗯。有一天是我自己在那儿放电视的时候，然后开始放多莉帕的那个芭比、嗯。嗯。然后他本来也是在哭的时候，听到这首歌就不哭了。后来我就发现，好像每个下午到这个时间，我只要给他放这首歌，他就可以不哭
1: 。你看那个竹子，这就是音乐人有的一项多于我们的功能，对吧？是。<笑>那傅寒有一个问题想问你，嗯、就是你。这个身份转变的时间还不长嘛，就在这个刚刚成为妈妈这几个月里面、嗯，你有没有觉得很低落的瞬间呢
2: ？我觉得这其中有一个原因，可能是因为你的身体的荷尔蒙的变化吧。所以，我其实我这一段心情就是跟坐过山车一样，忽、嗯、高忽低，忽高忽低的
3: 。那你有大哭过吗
2: ？大哭啊，好像没有，有小哭。小哭是因为什么呀？<笑>小哭好像就是。生完了那一个月里面吧，就是情绪是比较低落，再加上在那个时候你又不知道这样的状况会持续多久，所以那个时候就会有时候有、嗯、有,有那么一次吧，一两次
3: 。我就唯一记得当时我女儿把我就是作的太疼了的时候。<笑>然后当时我就让他去嘬我老公的手指头，<笑>我说你先感受一下这个婴儿的作力，你先给我，你就别在旁边跟我说什么，就别跟我得逼任何东西，你感受一下，你再想想他现在嘬的是我的儿 t 好不好？所以就是我的身体我做主，我要是说我这事能干，我都能干；这事我要干不了，当时我
1: 就真的就就就甩胳膊肘，我就不干了。是，哎，那富寒，你觉得、嗯？除了你成为母亲，或者是你需要去照顾这个新生的小婴儿，嗯，嗯你你生活中或者你的世界里面最大的变化是什么
2: ？我会发现我的时间变得非常的碎片化，嗯、呃，很多时候这一天的时间都不是太能由我来掌控了，就是我只能是去跟随他的节奏，嗯、呃，因为其实我在怀孕之前的话，嗯、我其实是一个比较。怎么说？我的时间基本上都是可以由我自己来支配的，我可以自己来计划我这一天、嗯、我这一个月、我这礼拜、这一年要干什么。这两个月吧，因为可能我也是刚刚进入这个身份，两个月没有完全的掌握这个这个作息的规律什么的，所以我就会感觉我的时间是变成了很碎片化的，而且我是在这些碎片里面去争取更多的时间，能够有一点给我自己使用。其实我会觉得最大的变化是在于这块儿。嗯嗯，但你会难受吗
3: ？就觉得自己的时间不由自己控制了
2: 。像竹子有分享，他到后面他的时间慢慢的是可以经过好好的计划，是可以好好使用的。所以我觉得在这个过程当中，我倒不是特别着急。我觉得还是好好的去享受这个这个阶段吧。嗯，你的心态比
3: 我当时要放松多了。我当时就是有一种，就是可能就很就很难，就觉得我我要抓住点过去的什么。嗯，但其实我现在回看的话，就觉得，因为富韩现在是差不多两个月嘛，就咱那我觉得你生完孩子的前三个月，哪怕半年，你就，你就，你就放松吧，你忘记过去的自己吧，无所谓，你就是 follow your feeling， 你就，你就是，就哪怕就是享受现在就是在家待着，嗯，也没关系。我当时就太想证明我，我不能待着，我，我，我还是一个事业型女性，对我还是得干点事儿，就就这种感觉，反而是。是没有必要，因为我觉得女人的天性有很多的方面，嗯，对，你现在就享受你现在这个身份和角色就好了，嗯
2: ，对我特别理解、嗯，我觉得我现在能够比较坦然，可能也是因为因为有听过，呃，竹子来分享她的这个过程，所以我会知道这个事儿，她到后面一定是会慢慢的好起来的，所以在现在这个阶段，呃，我其实特别希望自己。可以慢慢学会顺其自然这件事儿，因为我其实我在以前的这么多年的过程当中，一直都是我给自己设定一个目标，我要按照这个目标，呃，按计划分步走的去执行，我要人定胜天，必定能实现。但是<笑>
3: 对
2: ，但是后来我发现有些事情吧，你你越这么强求，好像也反而会是反效果，尤其是在这件事情上，嗯，所以我就是后来就开始慢慢让自己是去学会。顺其自然，但是现在也没有那么做的那么好啊，只是只是有,有时候会尽量让自己去按照这个方向去努力。所以在这个阶段，我想啊，那就就先好好的体会当下吧。因为当时我在呃傅函的那个微博上留言
1: 了，因为我看到她孕晚期的时候的照片，就是她肚子特别大，因为她整个人小小的，就显得他肚子好像更大。我也特别喜欢看竹子。怀孕的时候拍拍的照片，我我不知道，因为我会觉得这些照片让我看到了一个我没有见过的你们，嗯，嗯就是我没有见过的你们，这个应该怎么形容呢？就它不是说有很多人说这个怀孕的时候你的荷尔蒙会变化，对吧？这个荷尔蒙会让你更美，或者是你你有一种母亲的力量。我,我甚至于于觉觉得这种没有见过的你们，不是真的只关于你们母亲的身份的。嗯<音>，我觉得我看到了一种坚强，就是一种超越于我们所熟悉的那种女性力量的那种强大，而那种强大是你要去孕育一个生命的那种强大，也是你要。跟自己去对话，跟自己去对抗，或者是跟自己害怕的、恐惧的事情去对抗的那种强大，就这个是我从你们的这些照片里面所获取的一种力量，就甚至于是我一个没有当妈妈，也没有计划当妈妈的人可以获取的那种力量。就由这个总结，我可能会有一个问题，然后这个问题是问你们两个人的，嗯嗯，就是在这种身份转变，就是做妈妈的这个过程中，你们。怎么去看待失去自己？就是你们还是原来的那个人吗？因为你们两个都是颇有名气的内容创作者，可能在不同的方面啊，就是你们会害怕，就是当妈妈或者是自己的时间被占据这件事情，让你们跟年轻人脱轨了吗？就是你们不够酷了吗？就这个问题我很好奇。以前我问过竹子这个问题，嗯、就是现在这个问题也抛给富寒、嗯，也抛给。又要再一次做妈妈的主角，
2: <笑>嗯，对，傅、嗯、寒先说吧。我觉得我我现在啊，到现在这两个多月的过程当中，我目前还没有感觉说我有失去自己的这个感觉。嗯、像刚才说的，我是感觉我失去自己的时间了，但是我觉得它和失去自己之间其实还是有本质上的差别的、嗯。怎么说呢？我觉得就是我们有时候在对这个身份在，就是一直在寻找自己的身份，比如说没有没有怀孕生孩子的。呃，时候可能我们有时候女性会觉得缺失这个所谓母亲的身份，觉得焦虑；或者成为母亲之后，又会觉得自己的身份好像被母亲这个身份所,所代替了，也会觉得焦虑。我们我我觉得最要比较重要的是，我们不要自己在自己的内心里面去给自己 j 着自己。我觉得这其实挺重要的。就是比如说外界会有很多声音，但是我们可以做的是，我们不要把这种外界的声音内化到自己的心里面，就是不要去自己给自己一个、嗯。价值的标准啊，好像我成为或者没有成为都是一个问题。然后作为创作者来说，其实我也没有觉得他目前给我带来太大的呃影响吧。我会在这个过程当中寻找可以继续创作的方式。比如说，我其实在呃生完之后，在坐月子的时候，我那时候也是在一边在做音乐，就是我整了一个可以放床上的或者放沙发上那种小桌，<笑>然后我就把嗯电脑。小键盘什么的就瘫床上，或者瘫沙发上。比如说这一天，呃，有一段时间 ，OK， 那个，比如说孩子睡了，那我就可以在这一段时间里开始进行创作，因为在这个时候你是没有办法去外边玩啊，或者是出去去干很多你原来可以干的事儿，呃，反而创作变成了一个可以把我从这种单一的很日复一日的生活当中解脱出来的一个很好的途径。就是我每天打开电脑开始创作的时候是，是是我特别开心的一个时间，而且我会觉得在那个时间段里创作好像变得更加的容易，有很多东西在那个时候从脑子里冒出来。天哪，我觉得傅恒创作出
1: 来一个新的音乐流派，叫那个月月子音乐
2: 。是我后来就是我在整个孕期其实都在寻找那种可以很舒服、可以躺着做音乐的方式。
0: 因为以前
2: 都是坐着、oh. 坐在电脑前面，我觉得肩颈啊都特别疼。然后现在我觉得我特别喜欢躺在沙发上写歌词，就是躺着能，呃，多躺一会儿睡一会
3: 儿。嗯、oh, ，解锁了一个新技能。
2: 嗯、mm.
3: ，就就是因为我觉得傅函他他的内容创作跟呃我的内容创作之间有一个不一样的地方，就是他还是可以允许自己去沉淀一下。嗯、啊，就是让让时间沉淀下来，比如说他可以用现在这段时间去写一个音乐，然后慢慢去发表，啊、嗯,嗯然后但是对于像嗯我我这样的一个内容创作者的话，嗯、我们就更要求及时性
4: ，
3: 嗯嗯，就是对于网络内容创作者，嗯、啊，就比如说你你说我要是真的是几个月不发东西的话，我自己心里面也会慌，而且大家很多时候会，比如说富含的很多音乐，它可以更抽象化他一些感受。但是，呃，像我们这种内容创作者的话，就是别人会期待你具象化你的感受，嗯嗯，所以说在这个时候，我我我我我就没有富含那么 chill， 我有时候就会经常想说，可是我现在我 TMD 我现在的感受都是在育儿这上面，嗯啊、嗯，所以我会怕我在此时此刻难以和大家 relate 到，因为。有有的，比如说我我关在家里一天，就是我都面对都是屎尿屁、喂奶什么、刷奶瓶这些事儿。然后，但是我站在阳台，让、嗯、我往下一看，就上海的街道还是这么热闹。然后，年轻的姑娘们还是嗯踩着高跟儿，飘着香味儿。<笑><笑>对，所以我我就然后我就然后我又我就我就,我就会很抽离，我就想说哪种感受是真实的，哪种感受是值得拿出来跟大家分享的。嗯，所以我可能会有这上面的
1: 一种脱轨和和和不够确定。
4: 嗯
1: 嗯，其实我们两个经常分享这样的感受哈，就刚才竹子说到的这种感受、嗯，或者我们两个经常会在节目里面探讨一下，因为就是付涵以前他不仅在我心中是一个非常厉害的音音乐。人或者创作者，他也是一个，就是北京当时的那个弄潮儿，你知道吗？中、就、子是,就是，没错、就是，绝对的，就、嗯就是就是富含引引领了一些风潮。之前一些那种荧光的那种彩色健美裤，你知道吗？那会儿就北京人手一条。<笑><笑><笑>你还记得高腰的那高腰的闪亮的小裤衩<笑>啊？对，还有那种那个就是拳头漂漂染，对，就染各种不同的色、哦、对，这个富含带起了很多还有,还有那种
3: 小小小背心吧，<笑>那种
1: crop crop 哎，对对对，就那种跨栏紧身小背心跨栏、哦、背心<笑>对<笑>、哦，对，就是就是富含带带起了很多风潮，就是它在我心中一直是一个。就是北京的 i t Girl 那种感觉，嗯，然后我也知道你自己是很喜欢时尚，你很喜欢用不同的装扮来装扮你自己，就是有有有不同的形象这样子。就是你会不会担心说，当你成为了一个母亲，当你成为一个妈妈，就是大家都会以妈妈的这个身份来看待你，而忘记了以前你身上的一些。就是别人觉得你很厉害，或者是超出于其他人的这些地方了，你会有这样的担心吗
2: ？我好像现在还没有这个担心，我反而觉得这是也挺酷的事儿。就是你年轻的时候，你有年轻的那种生命力的状态。但是当你进入到人生的新的阶段之后，呃，怀孕之后或者成为妈妈之后，你仍然可以很酷的去做你自己，或者去做出很多。以前超越以前的事情，我觉得可能有时候我们会有这样的担心，也是因为我们在呃以前的很多的，比如说文艺作品啊，或者这种创作电影啊，这种里边，大多时候母亲的形象都是一个相夫教子或者去呃很很伟大、很很照顾家里的这样的一个形象，所以我们会担心啊自己是不是会失去自我啊，或者不酷了。那其实其实作为母亲，你仍然可以可以很酷，包括。就是刚好在我怀孕的时候，你可以看那那个那时候是 Rihanna 在呃 Super Bowl， 嗯，她她做了她的那场表演，那是非常精彩的一个表演，嗯、而且她呃穿了一身红衣服，她的她的身材就你可以明显看出来她即将成为母亲，就是我觉得那是一个非常精彩的表演，嗯、而且也非常的酷。其实我觉得现在可能越来越多的成为母亲的女性，她们愿意去分享自己，呃，怀孕或者成为母亲之后，仍然可以呈现出来的那种非常旺盛的生命力。我我总是在这个过程当中，我会想、嗯，我经过它之后，我想我什么时候可以开始慢慢的恢复我的，呃，锻炼呀，所有东西，我会慢慢的再变成一个新的我。我就很期待这个过程
3: 。哎，我觉得傅寒说的特别好。就是，尤其刚才你、嗯、你你提到 Rihanna 那个，就这个在 Super Bowl 上那个表演，我立刻脑海里面就浮现出她穿着那身红衣服的那个画面了。嗯，啊，然后我也特别希望傅函，就是你把自己调整好了之后，你出来的时候，啊、呃，可以毫不掩饰你有了新的身份，但是你还是你自己。就是我很期待你你你把这个新的身份加入之后，一一个有,有一有一种更加综合的呈现。嗯。因为真的就是，就比包括这是我第二次怀孕嘛，嗯、对我也是觉得就现在的女孩变得越来越牛逼了、嗯，啊，就不像是像原来那么单一了。对，就包括我其实这次呃，基本上整个孕期都还在健身嘛，然后包括今天早上起来我还在跟我的健身教练聊，就好多时候我的我健身并不是说真的是在这时候非得练什么块儿，因为这时候咱也<笑>咱也练不出什么块儿来，咱可能就保持一个。基础的一水平吧，但更多的时候，我是为了锻炼我的心灵。<笑>我就是想告诉我自己我，我我我我我可
1: 以做这件事儿，嗯，就是我的身体可以，我的精神也可以。这就是这就是我刚才说的那种力量感嘛。我在看这些照片的时候，我体会到的不光是一种柔情，我体会到的更多是一种，嗯、因为大家都会说啊，看起来好温柔啊，你多了一丝温柔。嗯，但是我反而看到的是那个更底下的那个核，那个 core 的很坚强的东西。当然，就刚才富涵提到说，就是可能转变这个身份的时间还还不够长。但是在你的创作中，你的创作会因为这个身份有变化吗？就是你还你还你会不会觉得，因为竹子经常跟我分享说，他现在可能想事情跟以前角度或者是内容都有变化，都有不一样的地方。就是你会有这样的改变吗？
2: 我觉得会有这个改变，但它具体以一种什么样的方式呈现，嗯、我现在还不知道。我只能说，以现在这个阶段来说、嗯，我是会感觉有些东西在在发生变化。嗯，包括呃创作上面和就是对一些事情的感受。嗯，但是我觉得这个、嗯、这个过程确实还是还需要经过一段时间，它才能够说我能看到它以一种什么样的方式呈现出来了。对，但是我觉得我在呃之前的包括怀孕和在在思考这件事情的过程当中也，也也时不时会会有一些想法上的变化吧。比如说，我会更开始创作一些关于女性的女性主题的，或者关于女性的音乐。嗯，因为我可能在更早期的时候，我有时候会比较回避自己作为女性的身份，呃，在这个行业当中。然后，因为因为其实我们一起工作的身边的人都是男性嘛，所以有时候你就会觉得我可能希望自己和他们，嗯，嗯更，呃，就是在这个工作环境当中，我不希望我去强调我的女性身份。但是到后来，我其实开始发现，我们没有必要去回避这个事情，就是顺顺其自然的去。如果我有一些更偏向于女性化的表达，那我是可以不用去不好意思的去表达的，对，所以我在我自己的个人的音乐里面，可能会更加更更加进一些这种偏向于女性的感受的音乐
3: 。哎，我觉得这点很有意思，哎，因为就韩夏经常说，女导演已经是在导演行业里面性别比例非常低的了，但是我觉得，如果是在摇滚圈，尤其是乐手的话、嗯，我觉得女乐手的比例可能比女导演还低。呃、uh, ，就更不要提就是说站在自己的女性身份出发，然后去进行一些表达的女乐
2: 手了。嗯、mm. ，对，我觉得他都是在随着可能时代的一个一个变化，也大家的这种想法也在产生变化。比如说一开始早，嗯，刚开始玩乐队的时候，其实那时候，我觉得可能咱们都那时候的想法都差不多，就是都会觉得自己和男的其实也没有多大区别。Mm. 嗯，是吧？就比如说男的从小男的能干的事儿，我们都可以干。然后，甚至于我们就是也可以做到呃很好，做得更好，那都可以。所以，我们不会太去强调这个事情。而且，有时候我们会很比较好强嘛，就是恨不得觉得呃，我得比你还爷们儿。没错，
4: <笑>你能你能喝几瓶
1: ？
2: <笑>你喝两瓶，我就喝
1: 三瓶。<笑>真的，真的。哎，那想想那个时候，就是可能在富含特别活跃的那段时间，他好像是一个对女性、嗯。更物化的一个时间段，对不对？嗯，我们如果我们想回去想一下，嗯，嗯其实现在已经是一个比那个时候要进步了一些、嗯，或者说是对于女性身份更加宽容的时间点了。在现在这个时代
2: ，对我觉得可能是我们更加去接纳自己的这个女性的身份吧，不管是作为创作者，嗯、还是作为母亲，还是作为呃独立女性。
3: 你经历过这怀孕、生产这些之后，你会感觉到自己跟男性之间的区别比你之前想象的大吗
2: ？有，嗯，怎么说？就是这种区别，确实它是一个一个生物学上的差别，嗯，一个生理上的差别，这是你没有办法回避掉的。在这个过程之前，我都是觉得我我和就是很多事情都是和男的一样，嗯。没有什么太大的差别，嗯、但是在这个过程当中，你确实感受，嗯，这个生物学或者或者说这种生理上面的差差距差别，它其实会有很多关于我们生活、我们性格、我们所经受的这些经历的不同，它是确确实实的在影响着我们。嗯，但其实这个差别具体去怎么来化解，嗯、我觉得也很难一时半会儿的想明白。包括，因为我有时候半夜，因为老是要醒嘛、嗯，所以有时候也会刷一刷手机，看看，比如说在这个时间段很，很我就会发现很多，很多在这个时间段和我差不多的母亲也在同样的发出这样类似的一些文字啊或者图片什么的，因为嗯,嗯，好像很多人可能他们也在有这样的感受吧
3: 。是，就是你很多时候男性是确实无法共情的。无论他是一个
1: 多么好的爸爸、嗯、一个丈夫，但是在这种时候，他确实很难共情。我最近还是在改我的那个长篇的剧本嘛，然后我就在思考一个词叫“女性的面相”。其实我经常会收到一些评论，无论是在喷嚏里还是在我自己的社交网络上，就上面就在写说，韩夏就是你看到就是。竹子，或者是你的朋友，就是家庭和美，你知道吗？就是膝下承欢，<笑><笑>真的用这个词了。膝下承欢，又要有新的生命诞生了，然后它是家庭和美的样子，就是你不会觉得很难受嘛，就是你不会觉得很孤独嘛。嗯嗯，然后包括其实这个问题也，因为我们两个之间的生活和我们的创作都被捆绑的比较紧嘛，对吧？然后也嗯嗯也会有身边的朋友在问我这样的问题。就是你真的不难受吗？你不着急吗？就是你晚上不怕，就是一个人就洗澡的时候倒在浴室里面，没有人发现，<笑>你知道吗？就真的会有人问我这样的问题，但是一定要裸体死吗？就因为有很多就是这种什么艺术创作者，不都是自己在家洗着澡就磕死了吗？那种，嗯，<笑>然后呢，我我其实遇到这样的问题，我不是会觉得很。我并没有觉得很冒犯，真的，我说实话。嗯、但是我的很直接的感受就是，我很很想跟他解释清楚，就是我的面相，因为我刚才提到这个女你来解释解释，嗯，就比如说、嗯，包括我的剧本也在讨论这样的话题：是如果我们不是母亲，我们也不是女儿，我们也不是伴侣，嗯、那我们想要追求的那个东西到底是什么？就是这个，我也很想跟两位讨论一下、嗯，因为你们俩已经是母亲了。但是我觉得，就像刚才、嗯，比如说，呃，我举两个例子，就是躺在沙发上还在做音乐的傅寒，和站在窗口还在大脑高速运转着的竹子，那些可能也是我们很重要的那个面向之一。嗯、所以我就在想说，你们有没有就思考过这个问题？就我刚才说的这个，除去这些身份，我们那个人是谁？我举一个挺有意思的例子，因为我前前两天在跟我的那个心理咨询师在聊这个问题，嗯嗯，他说你有这种困惑也非常的正常，就包括我那天又在看富含的那个纪录片，我会觉得我的那个创作能跟你片子里面的一些东西联系上，就我的心理咨询师跟我说了这样一句话，他说。你跟你剧本里面创作的那个人，你们俩就像是在平行宇宙中一起往前进的两个人。你在过你自己独立的生活，然后那个你写的女生也在过，也在剧本里面过她的生活。嗯嗯，你们两个就好像是两个平行世界里面互相影响的两个人。就是你在生活里面遇到的这些纠结和困难，一定是可以赋予到你剧本里面这个人物的。只有你。痛苦了，开开心了，成长了，那个人才能够痛苦、开心和成长。其实这句话非常的打动我，就我是我就会觉得说，哦，好像真的是这样。就作为一个我，我如果没有这些身份的话，我也是一个非常热爱体验生活的人，就是我，我非常愿意去用。我全身心去体验生活，好像是我我体验了更多的生活，我我我所写创作的那个人物也特别的立体跟丰满。为什么说跟你那个纪录片有联系？就是你那个里面也有一个人，嗯、对吧？嗯，就是那个他好像也在他的世界里面过着他自己。就我在这个里面也找到了一些链接，嗯、我就想说，哎，也许是我把我这个女性的面相赋予了我的人物。对，首先我觉得，如果女性不成为母亲、嗯，我们当然是可以
3: 独立存在的。嗯、而且，我觉得是否成为母亲，在很多时候都不是由我们自己控制的，因为命运有很多你自己不可控的成分在。你、嗯、你今天遇到什么样的人，对他是否值得你爱，你们是否可以一起共同经营好生活，你又是否在一个可可能刚好的时间节点做出了想去生育的选择，这很多很多都是大量的。嗯都都是都是一个几率，都是一个概率而已。但是我觉得从本质上来讲，我跟韩我跟韩夏可能包括呃我们跟傅寒，就是并不会因为是否是成为了母亲或者没有成为母亲而改变我们本质的存在。就像韩夏刚刚你问这个问题的时候，嗯、我其实有在想说，如果我我今天不是母亲，我不是别人的妻子，我不是女儿，我会做任何跟我现在做的事情不一样的事儿吗？然后后来想说，我觉得我也不会、嗯，因为我脑子里面想到说，如果我今天不是母亲，我会干什么？嗯、我依然会去，就是做开开公司，会去创业<笑>，还是想，<笑>还是想做一个商业女人，嗯、还是想做一个女强人。那、嗯嗯、就是他，他好像也并不太，我我就是多了一个母亲的身份，但是我想做的事情好像也并没有太大的改变
1: 。说到这儿，就是大家别再给我留这种言了。不回答、啊、是是是
2: ，没错。<笑><笑>我觉得就韩夏可以完全完全可以表达你的这种情绪，嗯，因为我觉得确实就是我们不管是不是成为母亲或者是否结婚，其实我们都是首先是自己。我觉得这、嗯、这没有什么太多需要被别人去榨指你你的身份的。所以就是，如果你对这个不开心，或者是开心，都可以直接的去去表达。而且，就是我觉得有时候我们自己在在意识里面，我们意识到我们好像被这个东西影响的时候，当我们意识到这个想法，其实我们可能就已经可以渐渐的去去摆脱它了。反正我还是到目前这个阶段，从来没想过说，因为有了新的身份而会去失去自己这个这个感受。嗯
3: 、我觉得富含还是比较坚定的。就是因为因为咱俩都我我我不知道这么着说合不合适啊，咱俩都还是属于晚婚晚育、哎，起码晚育的这个类型吧、啊。所以就是在我们生孩子之前，我们已经有了自己的一个其他其他生活和事业上面的一个轨迹。嗯，所以你很难就是说啊 ，OK， 可能生孩子这件事情它会让我的生活短暂的在几个月之内变得一团糟，甚至一年之内。但是他不可能完完全全改变你之前你花了几十年去打造的这个轨迹，
4: 嗯
3: 啊，就比如说，如果说寒假有一天富寒和竹子变成了，呃，就是完完全全抛弃自己的事业了，咱也啥都不干了，咱就是呃，就是可能今天要在家里面把孩子带好，虽然这也是另外一种生活方式啊，嗯，但是这个时候也许你你会来，你会过来问我，我我相信如果作为好朋友，你可能你会过来问我说，竹子你你会不会后悔？啊，但如果那时候我相信、嗯，我跟你说，我不后悔，我就是想做这件事儿，你也会支持我，嗯
1: ，会，嗯
3: 嗯，对，所以就是他，就他他就是一个人生的一个选择，嗯，对，但是就是目前我跟富涵都还是选择了，就是希望可以既可以在原来自己的轨道上面，然后让这个新增加的身份给你增加一些生活和
1: 生工作上的灵感吧。哎，但是我还是会很好奇，有一个问题、嗯、问你们两个，嗯。嗯嗯觉得大家都因为都到这个岁数了，就是有什么样的事情是让你们完全没有预料到的变化，就是在你们自己作为一个女人，嗯、作为一个作为就是作为一个人，作为一个女人。哎，我我有我我有我我有一个小变化， uh, 就是
3: 你这你知道，我原来我特别讨厌家里有一大堆人。哦、oh. ，就是我我我原来就是家就是家里面就有时候，比如周末的时候有我就多多我老公有时候我都嫌他烦，你知道吗？我就想说你要不要出去待会儿，就是就是、我其实想一个人在家，然后有时候比如说我我当时还没有生孩子之前，我妈偶尔会来看我，然后家里就变成三个人，我就说天哪，家里太吵了。然后我就说妈，你能安静一下？我说妈，咱们现在玩一个咱们都不说话的游戏啊，<笑>因为尤其我妈有是一大话痨。对<笑>然后，但是现在我们家人口巨多，你想想，我们家有我，有黑子，有孩子，还有阿姨，我妈还时不时来，就五口人。但是我以为这件事情曾经会非常非常的困扰我，但是我竟然现在已经适应了。嗯，这个是一个我始料未及的变化。
1: 你们俩呢、嗯？呃，我以前是一个特别不关心别人死活的人，嗯，但是我发现我现在特别喜欢当知心姐姐，就我变成了一个喜欢帮助别人的人，或者说，我喜我享受<笑>我享受给别人带来温暖。就我喜欢那种温暖的感觉、嗯，这个其实跟竹子说那个有点像，就是说嗯，嗯，他希望家里面有一个非常平和温暖的气氛，对不对？就是我可能得不到这种平和温暖的气氛、嗯，我就在陌生人身上赋予，就我们互相赋予的那个温暖，是让我觉得很，很。欣慰的一种感觉，但我以前从未有过这种想法，我就觉得说我很喜欢那种 being alone， 然后就是那种酷酷，然后就不要你们不要来烦我。对，但是我现在希、嗯嗯、就是渴望人和人之间的交流，我我不知道这是不是因为老了的原因，就是喜欢我以后可能带着个红<笑>带着个红箍在大街上去管管别人去，很有可能变成那种人。哎，傅含有吗？
2: 我觉得我可能没想到的变化，应该就是我目前的这种生活状态吧。嗯，就是这可能是我一年前都很难去设想的，现在的这种状态，就是每天在家里面照顾孩子啊，做这些喂奶，对对对，嗯、以前没想过，<笑><妙片><笑>但现在既然在这种状态里，我觉得就好好的体会它，毕竟它我觉得也是人生当中一个非常重要的经历。嗯。
1: 那有有什么事儿是你们觉得就肯定我这一辈子也变不了的吗？我觉得对我来说，就是我还是得臭美吧，嗯，<笑>就是还还事儿，<笑>还是得穿紧身牛仔裤。<笑>对，就是我还是得
3: ，嗯，就就这只是我自己对我自己的一个一一个一个要求，因为我是享受这件事儿啊、嗯，就我还、
4: 嗯、
3: 我还是得穿超短裙。嗯，我觉得这个可能是，就是我不知道到七十岁的时候会不会改变，<笑>就我还是得穿比基尼。就你别看我就我无论怀孕成什么样了、嗯，我都不穿连体泳衣，我就要穿比基尼。<笑>
1: <笑>就是很很有可能，就很有可能就是将来你们家有一个一米七七、一米八六还有一米九的三个人在前面，就后边跟着一个穿超短裙和比基尼的老太太。<笑>我呢，其实我特别简单，就是我还是一个不会不开玩笑的人
4: 。嗯，就
1: 我我可能到了什么场合，我还是一个会说一些莫名其妙的笑话的人。就有有一些时候、嗯，他们就说导演，你得装装装逼呀、啊，你得装一下，你不能老是跟这开玩笑，嗯、跟这跟那开玩笑。然后，但是我就觉得这个变了，我就真不是我了，我还是得这样，就我还是得用一些比较莫名其妙的笑话来面对生活中一些比较窘迫的瞬间吧。嗯、但是我就觉得这就是我。就我就是在用这种方式在跟世界交流，嗯、就是你可能也能通过这种方式，能够非常直接和清晰的知道我是一个什么样的人，我不能丢了这个东西。嗯嗯嗯，挺好，对挺好。傅寒呢
2: ？我我觉得我可能不能变化，就是老得给自己找点事儿干吧。嗯嗯，也不一定非得是做音乐，反正就是老得给自己添点儿添点事儿干，让自己着着急什么的。要是太有点
3: 挑战，
2: 嗯、就是太太太 peace 了，就觉得好像哪儿都不不太适应，不太舒服。嗯，对，可能以后七八十了，我想当一个呃漫画家也不错。啊，对，可以找点事儿干
3: 。你也有点画画功底的
2: ，呃，但是我喜欢画那种特别简笔画的漫画，就是一个、嗯哦、一个一个球，然后身子是两个棍儿那种
1: 。哎，在我心中就是富含可能。就也是带一个，就是以后变成了一个特别可爱的老太太，就变成了那个藤藤子不二雄的那个老太，中国老太太版<笑>，带一,一个那个
0: 帽子<笑>对，<笑>个个帽子<笑>对，挺可爱的。就来。
1: 傅寒邀约的时候，那个傅寒甩给我一个链接，是一个之前关于他的创作的一个纪录片，也是我的那个好朋友徐远卓他的那个极数宅拍的、嗯，对吧？写的对对对这个这个纪录片叫《让时间温柔，宇宙浪漫》。嗯、对，我也非常非常仔细的观看了这个纪录片两遍，对，然后他也说了说自己过去这几年中的一些创作的核心和方向，对吧？就也特别欢迎大家去 B 站上去看这个纪录片。然后，那傅寒最近在做什么项目？就有没有在做很新的东西？呃
2: ，我最近。呃，其实还是有在继续呃完成我在纪录片里面去做的这件事情。嗯、呃，其实这个纪录片里它讲的就是我从其实从零八年开始我就开始创作了一个虚拟的我，然后这个虚拟的我其实它是可以存在于虚拟世界、嗯、或者是存在于任何一个时间地点当中。然后我是逐渐一步一步的，最开始是摄影，然后后来变成了有三 D 的影像这样的内容，后来就是加进了音乐，再到后来就是。现场的表演，用一个各种方式去完成、嗯、去完善，把它带到这个现实世界当中来，去记录了这么一个过程。包括我在二零二一年发行了我的个人首张唱片《新世纪人类浪漫主义》，它也是我平行于乐队之外的音乐创作。这个唱片也是跟也是以这个虚拟人物为,为主人公去创作的这么一张唱片。所以在这个纪录片里面，他大概就是讲了我怎么从一个想法开始去把它一点一点完成出来。然后现在其实我仍然是在继续去创作以他为呃主人公的新的故事，然后新的音乐。其实是很希望可以把它一直这样延续的做下去的。因为比如说，当将将来我那个七八十岁了，可能竹子还可以穿比基尼。呃，对，然后到时候我七八十岁了，我可能哎，我就用它来做很多我想要做，但是我那个时候可能没有办法去实现的表演或者音乐或者创作什么的。嗯、对，他会是一个一直陪伴我成长的这么一个人吧？人吧对，而且我觉得他非常有意思的是，嗯、就是包括因为现在嘛，就是 AI 啊也好，或者很多新的技术的产生，他可以去帮我有更更简。变或者更轻松一点的方式去实现它，不像最一开始可能零八年的时候我去实现它的时候，我只能通过摄影。但是现在有更多的嗯虚拟的方式去让我把它做的更真实。
1: 哦，付然说这个太有意思了，就是这个橘黄色头发这个圆脸女孩这个小女孩，她其实也是随着时代和科技在发展的。嗯，对，他也是随着这个进程在发展的。就比如说零八年的时候，他可能用摄影或者是富含，嗯，用一些当时有的电脑软件再给他赋予一个生命、一个形象。那现在你可能可能会用 Mid Journey 或者这种不断翻版的 Mid Journey 再去赋予它新的内容，对吧
2: ？对，而且最开始的时候，因为那时候还不太掌握各种这个。电脑的方式嘛，所以最早就是我自己来扮演他，嗯、我自己戴一假发，呃，穿着他那身衣服、嗯，去我各种想要去的地方拍拍照片然后比如说我自己去去日本啊或者其他地方的时候，我就把他这身衣服都放在箱子里，我拖着箱子到那地儿了。比如到这个、到这地方了，我就赶紧找一地儿把这身衣裳换上，然后再把那三脚架支在那儿，然后再摁一下，然后再跑回到那个位置去<笑>去,去摆好这个姿势去去拍。那个时候拍了很多这样的照片。然后后来慢慢开始就发现那个哦，那是那时候疫情的时候我就发现，哎，我没有办法去拍这些照片了，怎么办？然后我就发现我可以在电脑里面去给他建模，做出这么一个人，然后一下你就发现这个世界就打开了，打通了。所以后来我我在现场演出的时候，相当于是我在我的屏幕上面就是虚拟的方式去展示它，然后我们的音乐是现场去演奏。所以我觉得，其实我觉得形式还挺好玩的
3: ，哎，所以说这个女孩她和后海大鲨鱼的主唱之间的联系
2: ，嗯，是什么呢、嗯？其实怎么说呢，她像另外一个我吧，就是我、嗯、我会觉得有点像那个动画片《红辣椒》那个里边那种身份转换、嗯，就是她平时可能是一个、嗯、一个研究员这样的一个身份、嗯，但是她在进入到梦的这个世界里面之后，她就可以变成了一个。呃，完全不一样的形象，然后可以在天上飞，或者去变成任何形象都可以。所以他其实是一个我的另外的一部分人格吧。然后还有一部分可能他就不属于我了，他就是我创造出来之后，他自己会有自己的一个性格、一个状态
3: 。就你们不同的地方在哪里呢？嗯
2: ，嗯不同地方可能他首先他肯定是他可以永远是这个样子，但我觉得我自己是可以是。会随着年龄的增长，我是会变老的。那他可以永远停留在这样一个状态里面
3: 。他是不被时间所限定的人，嗯，对
2: 对，而且他是可以去有很多，嗯、呃，超越时间或者物理的限制的这种东西吧。而且我想，慢慢的可能会逐渐去给他增加很多新的故事或者新的内容
1: 。能跟我们透露一下，就是这个新的内容和新的方向大概是什么样子，嗯、以及有没有可能？在什么未来的哪一天还能看到你的演出吗？就我现在非常期待，如果能有一天能看到你的演出，也是一就是能有新的东西在里面，也是一件特别棒的事情
2: 。呃、uh, ，我现在就在等我什么时候休完产假，然后我就可以。<笑>因为我我我其实我不知道产假到底是多长时间，<笑>所以我有时候会问，哎，我请那个请问产假到底是多多久？然后我就我可以
3: 回答你这个问题。哦、uh, ，好，五<笑>到六个月吧，就五个半月可以是。Oh. 嗯，就国家的的规定的法定
2: 的产假，<笑>对对，我就想我按照这个大概休息一下之后、嗯，然后可以开始慢慢的开始排练啊，或者开始做演出什么的。嗯嗯，你还
3: 有挺多时间的，嗯，还可以再休息休息
2: 。然后包括我其实现在也在准备新的专辑的歌，我就特别想说，我在这个产假结束的时候，我已经能把这些歌都写完了。然后包括不是你还
3: 是挺卷的，你这个真的在工作呀，你也没休息啊
2: 。但是我不用出门啊，就是说我在、嗯、呃在在家的这个阶段里面吧，就是能尽量把我在家需要完成的这一部分的内容尽量的去完成。等我可以大量的出门的时候，我就可以去制作这张唱片了
3: 。其实其实我对于就是艺术家创作不停不停的创作 persona， 就是这种角色这件事情特别感兴趣。而且我我觉得就富，就傅傅寒也特别适合干这件事儿
0: ，啊
4: 、嗯，然后可
3: 能在这个阶段，你就是想创作这个角色，但是也许过一段时间，你还想创作别的角色，啊，我之前曾经也有过这想法，但我没这能力，但是我我本身就觉得，就是人本身就是很多维的，而且好多时候就像是、嗯、就像是就像是就就像是经纪人，就那我在还跟还在他家咱俩聊过，比如演员经纪人。嗯，演员需要有经纪人，房产需要有经纪人一样，好多话就是不能通过你自己说出来，就是你需要一个另外一个 media， 一个一个一个媒介，然后他、嗯、他是你，但他又不是你，然后他的存在就是有着这这种奇特的必要
2: 。那你可以是假装成这个人。
3: 是、嗯、我当时我也特羡慕 David Bowie, <笑> David Bowie 嘛，就是因为他也是不停创造 p e r s o n persona 的人。然后我之前就是自己拍 vlog 的时候，我当时拍到瓶颈的时候，我就想说我要配演唱做一些角色出来。<笑><笑>然后，但是后来就实在觉得说，就就不太容易这事儿啊。嗯
1: ，傅、嗯、寒之前也做了很多其他的尝试，对吧？无论是演出，嗯、还有其其其他的一些更主流的一些尝试，就是因为我会觉得，嗯。真正的在电脑前面，或者是你在写歌的时候，包括你也谈到说你，你你你在写歌的时候，可能是把什么灯关上了，躺在沙发上就写了这样的歌，你的作品，嗯、你是一个很专专注的状态。但是你会觉得在跟大众链接的这个过程中，或者是让大众看到你的这个过程中，你会觉得不适应吗？或者说怎么去？找到新的观众这件事情会让你觉得不适应吗？或者困难吗
2: ？我觉得挺难的。嗯，就是尤其是现在，我如果说我开始以一个呃呃在乐队之外嘛，我还在进行自我自己的这些创作，然后其实他就更像是以一个新人的身份开始一个呃全新的角色。我觉得其实挺难的，因为现在的声音特别特别的多，就是你如何。在这么多的声音里可以被人听到，这个是一个嗯挺难的事情、嗯。其实我也一直在想怎么能够去达到这种平衡。嗯，目前我其实也没有一个特别好的解决办法，就是我能做的还是就是做忠于自我的表达吧。嗯嗯
4: ，
2: 对，就是当然我会去听、去看，比如说现在很多大家关注的事情，在听的音乐或者什么的，但是。呃，归根结底，最后你还是只能去做忠于自己的表达
1: 。你会觉得焦虑吗？就，就可能我这个问题就问的比较直接了，因为，可能以前富含。嗯他是一个非常标杆性的人物嘛，包括你的你和你的乐队，对吧？就是以前你们都是那个音乐节演倒数第二个的，嗯、<笑>就是因为大家知道倒数第二个是一个非常非常那个高的标杆啊，就是就是最好的那些乐队可能才能演晚上的那一场，或者说你是知名度非常非常高的。但是现在会有这些新的人出来，这些新的形式出来，你会觉得很焦虑吗
2: ？我曾经很焦虑吧，嗯，就是在那个纪录片里其实也有体现。嗯，大概应该是一一六年吧，一六年到两千年，嗯、二二零二零年那个那个阶段，嗯,嗯、哦，我挺焦虑的，但是其实这个焦虑也没有什么特别好的办法去去解决，我只能通过不停的写新的东西去适应它，而且其实那个时候我会感觉，嗯、因为其实我韩韩夏以前也也讲过说，说有时候会感觉有一个时钟在你后面追你，嗯嗯。对我，我那个时候其实也会有这种感觉，就是我倒不是觉得这个压力来自于不停的有新的呃声音出来，而是觉得我我总是觉得也有一个时时钟在我身身后在追我，所以那个时候的焦虑是来自于这样的一个、嗯、一个状态，就是我觉得我有好多事情想做，但是时间好像不太够用，包括我又想到刚才韩夏说说和听听众去链接的这个这个事情。其实我在特别早以前有有过这种感受，就是在可能一三年或者就是那时候我们出了第二张唱片嘛，然后那张唱片我们其实就是形式上做的非常的新、嗯，然后去做很多电子音乐和摇滚音乐的结合，然后里边有很多歌都是,是都是英文歌，然后那个时候我们就是特别的想要做很新的东西。但是我后来在有一次在音乐节上演出的时候，然后就是音乐很棒，但是你,你唱的歌词都是英文的歌词的时候，那个时候我突然觉得好像我和底下这么多的观众之间我是没有链接的，那就是我好像失去了这个、嗯、这个直接去表达我们产生共鸣的这个这一环节的过程。然后在这个过程当中，我,我开始转变，就是我们开始想说我不行，我我们得去创作一些。就是能和人直接产生链接、直接有关联的音乐，嗯
4: ，所以
2: 对，所以在那后来我们就开始写了新的，就是后面第三章的唱片嘛。然后这个转变其实它一直延续到现在，就是对我现在来说，我觉得呃形式上的新或者不新，其实它不是特别的重要了。就是我还是想要去在你做自我表达的过程当中，嗯、这个东西肯定是很真实的。那么这种真实，它一定会传达给那些。听到他的人，那其实这个之间他就产生了这个链接
3: ，就是因为我觉得中文是一种比较含蓄的语言
2: ，中文它有自己的节奏和自己的律动，就是如果你能够找找到这个律动，那就是它就会是一个特别好的音乐，因为可能我们听了大多数这种摇滚乐或者流行乐，它最早都是从英文歌开始的，那所以它最嗯顺其自然的方式、嗯，可能最简单的方式就是我们在英文的里边去唱这些东西会。相对的简单一些吧，然后我觉得、嗯，呃，中文就是你需要再去重新，呃重新 recreate it， 就是重新去创作这个东西、嗯，让它适合在这样的一个音乐节奏里面，在这个语境里面去表达
3: 。而且会不会就是押韵上面也更难？嗯
2: 、呃，难，但是没关系，就是我有时候写的也不太押韵。<笑><笑>
3: 情感链接更重要，
2: <笑>对对对，我觉得还是情感的链接更重要一些。嗯，
1: 我觉得这个富含说的，刚才说搭建这个音乐框架，但是往里填歌词特别难，有点像我在写剧本的时候，台词特别难。<笑>哎，是，嗯，最让我头疼的就是这个台词，因为台词是通过你的角色要真实跟被观众听见的。嗯,嗯，就是它不是说像一些里面的镜头语言，那我可以通过一些镜头，我可以通过一些比较炫的东西，或者一些导演手法，呃，或者一些后期，我让它变成一个样子，但是台词我就是变不成一个样子。它就是在里面最真实的，嗯、在让你的人物跟让观众的心听见的那一个部分，其实很像啊，嗯、这个过程。所以我现在好多台词都空着呢，哈哈就是也要往里添台词。付涵也是
3: ，那歌的旋律有了，但歌词空着呢。对
2: ，<笑>对就是写。哎，那我想问韩夏、嗯，那你去写这些、嗯、呃台词的时候，你是不是就得转换你的人格，就变成你所创作的这个人的人格，然后去说他的说他的话呢
1: ？你都不知道我有多可笑。我可能在写台词的那一段时间，<笑>我真的是要在家角色扮演。嗯<音>，我要自己把我自己我自己要把这，比方说里边有一男的，有一女的，有一老头，也有一个老头跟他女儿。那我就真的要把自己想象成这个老头，我甚至有的时候会穿上老头的衣服<笑>。真的真的，我不开玩笑，因为我是那种特别体验派的那种，但是我又不能说像你似的在在电在电电脑里边画一个老头，我就只能自己当那个老头，我就在家<笑>。我在家里边想象，如果是一个这样的瘫痪的老头在床上躺着的时候，要说什么样的话、嗯，他要做什么样的事情，就很多。那你是躺在床上？是的，我有的时候会把自己逼哭，就我真的演不出来这个老头，或者说我就是不满意这些台词。<笑>对，但是我发现我真实在演的时候，我写出来的那个台词。嗯，比如说我我给大家举一个例子，就是我写一个父亲怎么在辱骂他的女儿，对吧？就是最后我会想说你、嗯、你看你那样就跟你妈一样，你知道吗？就是你你会有这样的话，嗯、我就会、嗯、会把自己带入那个老头的情境当中，其实是一个又痛苦又很有意思的过程。嗯
2: ，对，感觉听起来还有点精神分裂。对
1: 对对对。<笑><笑>对，所以好多好多编剧不出门嘛没，没办法进行正常生
2: 活，<笑>所以好多编剧在家其，其其实是这个过程，是吧
1: ？呃，我我不知道别人，反正可能只有我这么疯狂的，别人也有他们自己比较正常的写作流程，<笑><笑>或者大家都差不多
3: 。富寒写台写歌词的时候，有有一个你自己的进入状态的一个方法吗？
2: 那没有，我目前好像就是躺在沙发上的时候，觉得呃灵感比较多
3: ，就得躺舒服了
2: 。呃，对，我就是得躺着舒服
3: ，<笑><笑>
2: 就是好多特别激昂的歌词都是在瘫着的时候写出来的
3: 。所以你不需要，比如说出去走路或者是旅行，然后突然有一个灵感，你就是要得瘫着，然后望着天花板。<笑>
2: <笑>以前也有过这个过程，有过这个阶段，就是不行，我得去旅游，我得看世界，嗯
3: ，
2: 我得冒险。然后那时候写《心耀》野》那首歌的时候、嗯，其实就有过这个过程，就是我那个歌其实旋律啊、嗯、什么编曲都已经写好了，然后都录都录完了，还差歌词没有没有写完，就是只差唱了，我特别着急，我不知道该怎么办了。然后那时候就自己逼自己，在家也逼不出来，后来就出去旅游，去印度，去很多地方，然后。觉得在路上一定能解决这个问题，然后回来之后发现还是没解决。最后是，呃，旅游回来之后，在家里面又憋了很长时间，最后快把自己逼疯了，然后写出来了。嗯嗯嗯
1: ，特特别理解这个把自己逼疯的这个过程。
2: <笑>而且，对对对，就是写歌词的过程，有时候你会觉得特别空虚。比如说，这一个礼拜我就是要写这首歌的这两句歌词，然后你就打开这个。备忘录，你就看着他，可能写了一百多个字儿，最后这一个礼拜过去，你都都给删
1: 了
2: 。哦，嗯，对，你就会觉得特别空虚
3: ，就觉得自己这礼拜什么都没干，
2: 嗯、什么都没干。就如果说我<笑>我是我是一个呃摄影师，或者我还可以拍了很多的照片，或者我拍了很多视频、嗯，但是可能写歌词这一个礼拜下来，或者一个月下来，什么都没写出来，很有这个可能。嗯
1: ，对，就好像就是你你你就盯着什么这两句话，什么梦梦是什么是白色的泡沫，然后下边就都没了，<笑>就得直接把这个补全，把这句话是不是千<笑>对,对对对，哎，这个这个其实哎我但我觉得这这个过程可能会对现在觉得写作很难或者写一个东西很难的朋友，年轻朋友们有一些帮助，这个帮助。更多的也帮不到你们了，就只能告诉你们，是我们也是在家里什么都写不出来，可能最后一晚上才能写出来，<笑>嗯、<笑>并并不是一个非常有规律的一个过程啊，就是到最后也是最后迸发了那一下，也也要疯一下，就大家得疯一下，嗯
3: 。但你们觉得生活中产生巨变的时候，会给你们带来更多灵感吗？就比如说现在富含做了妈妈，你会觉得现在写词儿能容易点吗？
2: 呃，现在还还行，我觉得这个这个好，就是写目前写了一些歌，但是这可能是因为之前有太长的时间的积累，也不是现在突然的这么一个变化导致的、嗯，而且我现在还没有创作出来任何跟成为妈妈之后的身份有关的歌
3: 。你会创作跟妈妈有关的歌曲吗？就会妈
2: 妈的身份，我觉得顺其自然吧。如果说呃，我最后瞎编的这些歌。编的多了，我就给他弄一弄，弄成一个瞎编的专辑、嗯、也也可以。竹子
1: 提到这个问题特别特别好，嗯，嗯我一直在思考这个问题，因为就就是富含我之前在看那个纪录片的时候，有一段特别的打动我，就是你写那个人生浪费歌的那一段。嗯，就好像是你生活里面的很多事情产生了变化，或者是你特别爱揪着过去的一些事情，但是有一个时候你知道你突然要成一个新的人了，你要跟他们说再见了，就那一段特别打动我，我我都我都哭了，看到那一段是因为这样，我我就是竹子，我其实特别感谢去年，就是我宠物去世的那个，我不是感谢这件事情，但我感感谢之后他给我带来的这种感受。嗯，其实，在今年的这六个月到八个月之间，我都在学会怎么告别这件事情。这件事情让我不得不去面对告别这件事情，以及我的这个长篇剧本。嗯、我用一句话说，其实它是关于一个女孩跟自己的过去告别的故事。嗯嗯
0: ，
1: 无论是她痛苦的青春，她痛苦的童年，她痛苦的一些。他人生中发生的一些痛苦跟纠结，他要跟这些事情说再见，然后走走向新的方向，走向新的人生里面。所以这个巨变是我没有体会过的，但是他一定给我带来了一些我从来没有体没有体会到的那那种创作灵感，而且我会觉得我们一直都是在一个不同不停的在说再见，不停的在告别的一个过程。直到我们自己跟自己告别，对吧？就我们的人生一直在学会怎么跟不同的事情告别，然后走进新的阶段里面。包括我们过去的自己、新呃过去的朋友、过去的爱人、过去的一切感情，怎么去学习它，也是我作为一个人，包括一个创作者，要不停不停的去学习的一个课题。嗯嗯。
4: 嗯
3: ，哎，你这让我想到，就是我我当妈之后呢，我其实现在最主要给诺儿唱两首歌，然后呢，其中一首是、嗯、呃《甜蜜蜜》，因为这是我为数不多能记住完整歌词的，嗯、因为歌词特别简单。<笑><笑>然后另外一首呢，就是张悬的《宝贝》啊，然后因为这首歌很早了嘛，然后他因为他那歌就感觉特适合唱给小孩听。啊，就是什么宝贝，什么什么什么，让你今夜都好眠，什么什么什么什么这这种的感觉就特适合当摇篮曲。然后我当时挺好奇的，因为我记得张悬他作为一个歌手，他发表这首歌的时候他很年轻。我但但是当时我第一次听的时候我也没细想哈，嗯、我想说，我我后来就直接把它当做那个哄小孩的歌来用了。然后就，但是我想说他为什么会创作这首歌出来呢？我就去查了一下，哎，然后一查发现很有意思，这首歌是他青少年的时候写出来的。啊，那那个时候，跟、嗯、他不，肯定不可能有孩子呀。那原因是因为他跟他妈吵架了，然后他很伤心，他出去了，然后他一边自己走，然后一边在脑子里面有了这个旋律，有了这个歌词。他其实是把自己影射成了他歌词里面的那个宝贝。哦，嗯，然后是他作为他的妈妈的身份去安慰了这个小宝贝。嗯，就是、哦、就是、嗯、就是，嗯，就是我的宝贝宝贝，什么，给你一点甜甜，然后让你喜欢这个世界，让你的明天更的更变得更美好，什么什么之类的这种的、嗯，所以我就觉得很有趣，就是就是就是创作者，你你有的时候很多时候不需要把自己的感受或者情绪直接的翻译成一个一一一个故事一种语言，你可以变换自己的角色，然后把同样的感受抒发出来。
2: 嗯、这么说，我。我会，我想再去听一次这首歌
3: ，是吧？就是这个
2: 角度还挺没想到的，嗯
3: ，就是安慰自己的角度
2: 。对，哎，但是其实我我在这个过程当中也也是有有一种感受，就是可能以前对自己有时候你会觉得自己对自己太苛刻了，就是不停的在 PUA 自己，嗯，其实但是慢慢你就会想，其实你希望就是你可以尝试去。你是怎么希望如何对待你的孩子？你希望你怎么怎么去，嗯，怎么说呢？就是你对待你自己就像对待你的孩子一样，就是对自己更好一点。很多时候我们在过去这么多年在，在不停的努力的过程当中，你就会习惯于的去不停的，嗯，给自己施加很多的压力。但是我觉得有时候你也可以就是像要对待自己的孩子那样你去对待你自己
3: 。哎，这你让我想到就是好多女女性说。他们很庆幸自己生了女儿的原因，是因为可以借助养育女儿的过程，重新疗愈一遍自己的童年。嗯嗯嗯嗯，就是可能我的童年没有这样被深爱过，没有这样被温柔的对待过。然后，但是我可以再这样对待我的女儿，来疗愈我过去的伤痛。然后，我可以对我自己更好一点，嗯、因为
1: 你看，我可以这样的去爱别人。创作特别有力量的一点，也是因为它是一个自我疗愈的过程。嗯，
4: 嗯对
1: 我今我我今年特别大的一个变化，也是之前我会觉得创作是一种跟自我较劲的过程，<笑>你们懂，你们都懂，就是可能我今天就是要做一个别人没见过的东西，或者说我要做一个很厉害的东西出来。嗯、现在我今年一个非常新的感受是，我在补一个空洞。嗯，呃，因为这个空洞它属于我自己，我需要把它填上。而我这么幸运的是一个可以用写作、可以用歌唱、可以用各种各样的形式把它补上的这么一个过程。而最后我打下我在键盘敲下最后一个字的时候，我的第一个感觉是好治愈啊。呵呵而这种感觉是我从来没有体会过的，它跟自满、自卑和自信都没有关系，它就是自我疗愈。嗯，嗯，他、嗯、是自我看到你看到了你自己，嗯，你听到了你自己，这是让我觉得三十多岁也真挺好的一个呵呵一个点吧。嗯，我二十多岁的时候从未从未体会过，我就是老觉得自己不行。二十多岁的时候，哎呀，真差，然后现在觉得都挺好的，还行，挺好
2: 。嗯、就是确实我，我我特特别理解这个。就我在创作那个那张唱片的过程中，其实也是体会到这种，就是它是一种自我疗愈的过程，或者自我补完的过程。嗯
3: ，最后就让富寒放一首歌吧
2: 。行，那最后我就我们放一首，因为我最近在这个哄孩子的过程当中，我会经常唱的两首歌，<笑>其中的一首是叫做《Mil Milky Way》
3: ，还有一首歌你经常唱的是哪个呀
2: ？呃，叫自行车歌王。就是那是一首特别特别欢、特别欢乐的歌，我觉得其实它可能更适合小朋友去听吧
1: 。呃，傅寒也可以跟我们说一下，今天我们说的这些歌，还有你的作品，我们可以在哪看到
2: 吗？呃，这个纪录片的话，我们可以在像 B 站或者一些视频网站都可以看到。呃，让时间温柔，宇宙浪漫。然后也希望大家可以来到我的音乐人的页面，就是搜索傅寒，在各大音乐平台都可以。在这地方听到我的歌，嗯嗯
3: ，那就让我们先听听这一首 Milky Way
0: 。I see the stars in the sky, Time again, I am asking the question again. Have you received my message? Just. <laughs>